0: hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast von Lebenslust. Ich freue mich, dass du wieder da bist und dass du etwas mehr Glaube, Hoffnung und Liebe in dein Leben und in das deiner Mitmenschen bringen möchtest. Ich bin Christine Müller und wir sind nunmehr beim achten Gebot angelangt. Und ich sage es nochmal für die, die jetzt vielleicht später eingestiegen sind, wir behandeln die Gebote nach der traditionellen orthodoxen jüdischen Zählweise. Damit ist das neunte und zehnte Gebot der evangelischen und katholischen Kirchen eins. Äh, also dieses Du sollst nicht begehren wird in den evangelischen und katholischen Kirchen geteilt, weil das zweite Gebot, das Bildergebot, in der ursprünglich katholischen Kirche eben rausgenommen wurde. Und um dann wieder auf zehn zu kommen, mussten sie das letzte Gebot teilen. Wir sind so vorgegangen, wie wir es im Judentum vorfinden, haben uns jetzt also die zwei Tafeln angeschaut und sind jetzt beim achten Gebot, was demnach Du sollst nicht stehlen heißt. Ich habe ja schon versprochen, dass du heute eine Sichtweise kennenlernen wirst, die du über dieses Gebot vielleicht noch nicht hattest. Du sollst nicht stehlen, erscheint uns im ersten Moment relativ einfach. Also ich klaue nichts in der Kaufhalle und ich, ja, also nehme jetzt der Oma nicht die Handtasche weg und äh, stehle auch sonst nichts. Aber dieses Gebot werden wir uns mal näher betrachten, weil es sehr vielschichtig ist und weil Stehlen noch so viel mehr bedeutet. Ein Kommentar zu den Zehn Geboten ist von David Hasoni erschienen, das heißt The Ten Commandments. Und er schreibt darin, dass die Eigentümerschaft die grundlegendste Form unserer Selbsterweiterung ist. Also dieser Gedanke ist total interessant und er begründet es damit, dass er schreibt, kleine Kinder, die wissen noch nicht, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, zu lieben oder zu beschützen. Aber sie wissen, was es bedeutet, etwas zu besitzen. Und ich denke, jeder, der kleine Kinder hat oder der es schon beobachtet hat, der weiß, dass eins der ersten Worte von kleinen Kindern ist meins. Die, die können noch nicht laufen, aber beschützen das, was sie für ihr Eigentum halten. Und diese, dies führt er eben zurück auf die grundlegendste Form der Selbsterweiterung. Gott schützt das Eigentum der Menschen deswegen, denke ich, auch ziemlich stark. Auf Diebstahl standen ja doch ziemlich harte Strafen. Also zum Beispiel, wer ein Schaf gestohlen hat, der musste das mit äh, vier Schafen ersetzen. Wer ein Rind gestohlen hat mit fünf und so eine rabbinische Auslegung, die ich ganz lustig finde, die fügt dann so augenzwinkernd hinzu, naja, es ist ja schon ein bisschen erniedrigend, so ein Schaf zu stehen. Das muss man ja auch noch tragen. Deswegen muss man also nur vier zurückgeben. Und so ein gestohlenes Rind, das kann man halt am Strick führen. Ob das jetzt der Grund ist, sei mal dahingestellt. Aber Gott sagt unbedingt, dass dieses Eigentum zu schützen. Also es ist nicht nur damit getan, dass er das zurückgibt, was er gestohlen hat, sondern da gibt es auch noch eine empfindliche Strafe. Bei diesem Gebot, was wir hier haben, du sollst nicht stehlen, gehen aber, und da sind sich die meisten Rabbiner einig, die meisten davon aus, dass es um die schlimmste Form des Diebstahls geht, den man begehen kann. Die gehen davon aus, dass dieses Gebot von Menschenraub spricht. Warum ist das so? Wie ich schon gesagt habe, das neunte und zehnte Gebot beschäftigt sich ja mit dem, mit dem ähm, Eigentum. Also bei uns das zehnte Gebot halt, du sollst nicht begehren und wenn ich nichts, nichts begehren darf, wenn ich nicht danach trachten darf, mir das äh, Eigentum des anderen anzueignen, dann ist es logisch, dass ich nichts stehlen darf. In diesen zehn Geboten, wo wir wissen, dass da wirklich die Essenz der Gebote zusammengefasst ist, macht es also wenig Sinn, da so diese Gebote zu bringen, du sollst nicht stehlen und dann kommen ein paar Sätze später, also du, du darfst auch keine Pläne machen, dem anderen irgendwas wegzunehmen. Außerdem sagen die Rabbiner, dass es hier in diesen gerade ganz knappen Geboten, ne, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, dass damit wirklich Gebote genannt sind, die eine, ja auf du sollst nicht töten steht die Todesstrafe zum Beispiel, ne? Also dass da sehr, sehr schlimme Vergehen mit erwähnt sind. Und du sollst nicht stehlen, bedeutet also, du sollst keinen Menschen rauben. Interessant finde ich, wenn man die Geschichte von David und Bathseba betrachtet. In den christlichen Gemeinden wird oft gelehrt, dass Davids Sünde hier der Ehebruch war, den er mit Bathseba beginn, begann. Begangen hat, begangen hat, aber das macht, wenn man sich die Geschichte genau betrachtet, keinen Sinn. Der Prophet Nathan, der zu ihm kommt, der ihm ja in einer Metapher, in einer Geschichte seine Sünde vor Augen führt, verwendet in dieser Metapher nichts über Ehebruch, wohl aber über Diebstahl. Er verwendet dieses Bild eines Schäfchens, was ein armer Mann hat, was er hegt und pflegt und liebt. Und ein reicher Mann, der hat ganz viel und nimmt ihm dieses Schäfchen weg. Es geht hier also um Raub. Und David ist darüber sehr empört. Und diese, diese Strafe, die David damit dann anordnet oder die David verhängen würde, oder er sagt, dessen wäre derjenige würdig, entspricht auch der Strafe von Diebstahl und Raub. Wenn Davids äh, Sünde dieser Ehebruch gewesen wäre, passt das alles nicht zusammen. Man muss aber wissen, früher war das so, bevor die Männer in den Krieg gezogen sind, haben sie den Frauen einen Get, den sogenannten Get, den Scheidebrief gegeben. Wenn der Mann nicht wiederkam, wenn er verschollen ist, wenn er vermisst wurde, wie es ja viele nach dem Zweiten Weltkrieg hier auch erlebt haben, dann war der dieser Status der Frau war total abgesichert. Sie war frei, sie konnte wieder heiraten. Wenn er aber vermisst gewesen ist, dann war das ja hier auch so, man musste eine Weile warten, bis man den für tot erklären konnte und so weiter. Und damals waren die Frauen überhaupt nicht, nicht fähig, eine neue Beziehung einzugehen, ohne diesen Get. Und das ist heute auch noch so. Also in, in Israel, äh, bei den orthodoxen Juden, äh, ist dieser Gett, ganz, ganz wichtig, damit die Frau eben wieder eine neue Beziehung, eine neue Ehe eingehen kann und versorgt ist. Darum ging es ja damals. Die Batzeba hatte also von dem Uriah, von ihrem Mann, einen Scheidebrief bekommen und war also rechtlich frei. Aber der Gedanke, der dahinter stand, war ja, nur um diese Batzeba abzusichern. Wenn der Mann wiederkam, dann wollten die natürlich ihre Ehe fortsetzen und glücklich miteinander leben. Und David hat, ich weiß nicht, ob die es wusste, vielleicht hat sie auch gedacht, der Uriah ist gefallen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die beiden diese Beziehung begonnen, begonnen und äh, dann musste der Uriah beseitigt werden. Und der Nathan hält David also den, den Spiegel vor und sagt, du bist dieser schweren Form des Diebstahls schuldig geworden. Du hast einem anderen Mann, die Frau, geraubt. Du hast sie ihm weggenommen. Das ist in dem Sinne zwar kein Ehebruch gewesen, aber Menschenraub. Und das ist wirklich eine, eine sehr schlimme und sehr, sehr schweres Vergehen. Und ähm, dazu kam dann noch dieser äh, Mord, sozusagen, dieser Auftragsmord an dem Ehemann der Batzebar. Aber das ist so ein bisschen dieser Hintergrund. Und wenn man einen Menschen auf diese Weise stiehlt, dann, dann wissen wir, dass es zum Beispiel auch Diebstahl ist, wenn ich eine Freundschaft auseinanderbringe. Wenn ich jemanden überrede, jemanden nicht mehr zu mögen oder wenn ich da irgendwelche Schwierigkeiten dazwischen bringe. Und Gott sagt es im in, in, in Propheten, Jesaja, Jesaja 58, das ist aber ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Also er sagt vorher, dieses Fasten, wenn ihr euch alle hängen lasst und ach wie schwer und ach wie schlimm und wir dürfen jetzt nichts essen, daran hat Gott nicht unbedingt gefallen. Er sagt hier, das ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Also dieses Wort, was da im Hebräischen steht, heißt mit Bosheit, mit Ungerechtigkeit. Also die, die du klein hältst vielleicht auch, die, die du über die du dich lustig machst, die du niederdrückst, die lass frei, lass ledig und frei, auf die du das Joch gelegt hast. Also wörtlich steht da, mach rückgängig diese schweren Belastungen, die du anderen auferlegt hast, vielleicht auch in Form von Erwartungen, die wir unseren Kindern oder anderen auferlegen. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Also Gott möchte, dass wir Menschen freigeben dass wir Menschen freilassen, das zu werden, was Gott auch in sie hineingelegt hat. Dass wir nicht irgendwelche Menschen beeinflussen ähm, oder eben mit Belastungen belegen, sondern dass Menschen frei sind. Das ist das, was Gott ein total wichtiges Anliegen ist. Und natürlich sollen wir Menschen nichts wegnehmen. Wir sollen nicht stehlen und irgendwo auch Kleinigkeiten nicht mitgehen lassen, sondern wir sollen ganz ehrlich und ganz sorgsam mit dem Eigentum des Anderen umgehen und sollen den Nächsten und sein Eigentum schützen und respektieren. Das ist das, was Gott von uns möchte. Denn er gibt uns, er gibt uns genug, er gibt uns so viel, er sorgt für uns und wir haben das nicht nötig, andere mit Unrecht zu binden oder zu halten mit irgendwelchen Mitteln. Man sagt immer, äh, lass los, was zu dir gehört, kehrt zu dir zurück, gib frei. Und vielleicht ist das heute auch so ein Stück Befreiung, die du erleben darfst, dass du sagst, ich lass einfach los, ich überlasse das alles Gott, ich gebe meine Erwartungen los, die ich an andere habe, ich gebe frei, die ich ähm, vielleicht mit, mit Unrecht binde und ich lasse los. Ich nehme niemandem mehr etwas weg. Ich bin dankbar für das, was ich habe. Ich schummel nicht bei der Steuer oder all diese Sachen, wo man vielleicht seinen Vorteil erschleichen könnte, sage ich mal. Sondern ich will einfach von Gott erwarten, dass er mir das gibt, was ich brauche und dass ich keine Tricks anwenden brauche um irgendwie noch mehr zu bekommen. Ich wünsche dir, dass du dieses Vertrauen auf Gott erlebst, versorgt zu sein in allem, was du brauchst. Dass du es erlebst heute, dass er sich um dich kümmert, dass er dir alles schenkt, weil ihm gehört die ganze Welt und du kannst von ihm alles erbitten, was dir fehlt und er wird es dir geben. Ich wünsche dir so sehr diesen Segen, diese Freude, das zu spüren immer wieder. Ich wünsche dir einen ganz gesegneten Tag und ganz viel Freude auch beim Ausprobieren. Wir, wir dürfen Gott auch sagen, Gott, ich, ich möchte das erleben, ich teste das aus. Lass mich das spüren, deine Liebe, dass du mir alles gibst, dass ich nicht krampfhaft festhalten muss oder nicht krampfhaft jemanden etwas wegnehmen muss, sondern dass ich ganz einfach loslassen kann und erwarten darf, was du mir schenkst. Sei gesegnet.